0: Hola familia y bienvenidos a Olympic Talks o charlas olímpicas. Nuevamente tenemos nuestro encuentro semanal y esta vez para hablar de los Juegos de Barcelona 1992. Barcelona había presentado su candidatura en tres ocasiones anteriores y una cuarta, siendo la 92 finalmente concedida. Y estas ocasiones serían en 1924, 1936 y 1980. 40. Su principal impulsor desde que se iniciara el proceso en 1981, dos años después de implantarse la democracia en España, fue el, en aquel entonces, alcalde de Barcelona, Narcis Serra. Posteriormente lo secundaría Pascual Maragall, quien accedió a la alcaldía en 1984 y el cual estaba convencido plenamente de que esta cita olímpica podía hacerse realidad no dudó en involucrarse plenamente en la tarea del desarrollo de los Juegos junto a la Generalitat de Cataluña, presidida por Jordi Puyol y a su vez también con el gobierno de España encabezado en aquel entonces por Felipe González. Se creó una oficina olímpica y la planificación de nuevas construcciones deportivas en diferentes sectores de la ciudad, como también un proyecto de nuevo aeropuerto y los cinturones de rondas que son imprescindibles para la movilidad del tránsito rodado. Estaremos hablando con más detalles en los siguientes segmentos. Así que como siempre te digo, agarra una cerveza porque ya comenzamos. Los Juegos se inauguraron el 25 de julio con la presencia del rey Juan Carlos I de España, así como la reina Doña Sofría, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Puyol, el alcalde de la ciudad, Pascual Maragal, y el presidente del gobierno español, Felipe González. También estuvo Juan Antonio Samaranch, presidente del COE en aquel entonces, que, como sabemos, era es español. El desfile de los participantes realizados en el Estadio Olímpico de Montjuic ante más de 65.000 espectadores fue realmente hermoso y además reflejó la unión y la confraternidad que siempre deberían presidir unos Juegos Olímpicos. Participaron 9.360 deportistas representando 169 países. Uno de los momentos más espectaculares de la ceremonia de inauguración fue el encendido del pebetero el cual fue realizado por Antonio Rebollo, un deportista discapacitado que disparó acertadamente hacia el pebetero una flecha, el cual estaba ubicado en el punto más alto del de estadio. Este es uno de los encendidos de pebetero más espectaculares y más recordados en toda la historia olímpica. Por primera vez no existió ningún boicot o condicionamiento por parte de ningún país hacia otro, para su participación en los Juegos. Y además, una nota a destacar y muy positiva fue el regreso al seno olímpico de la República de Sudáfrica, que como todos sabemos estaba ausente desde 1960 por los problemas relacionados con el apartheid. Otras repúblicas que aparecerían en estos Juegos y que estaban ausentes desde los Juegos de 1936 serían Letonia, Estonia y Lituania, quienes participaron como países independientes y bajo sus respectivas banderas nacionales. Aparecería, una, aparecería también un equipo unificado que no sería más que la representación de las 12 repúblicas de la Unión Soviética que desfilaron bajo la bandera olímpica. Sería a partir de los Juegos de Atlanta en 1996 cuando todas ellas participarían con nombre propio y bajo su propia bandera. Igualmente, también sería esta cita de 1996 cuando Rusia aparecería en la palestra olímpica representando a la antigua Unión Soviética, porque como todos sabemos, con la caída del campo socialista, Rusia asumió el rol y los compromisos que dejara la Unión Soviética tras su desaparición. La fragmentación de Yugoslavia también trajo consigo la independencia de otras regiones y la participación de nuevos países en esta cita olímpica. Estos fueron Bosnia y Croacia y Eslovenia. Además, también acudiría a los juegos la Alemania Federal, ya unificada los dos sectores y se presentaron como un único equipo. Otro regreso a destacar sería el de mi país, Cuba, que como todos sabemos estuvo ausente de los Juegos de Los Ángeles 1984 por el boicot que hiciera Moscú en respuesta al boicot de Estados Unidos a los Juegos en Moscú 80. Y en solidaridad con Corea del Norte, Cuba también se asentaría a los Juegos de Seúl 1988. Pero no solo regresaría a la escena olímpica en 1992, sino además que con su mejor participación, alcanzando 24 medallas en total, de ellas 14 de oro, 6 de plata y 11 de bronce, dando a Cuba la mejor posición en un medallero o la segunda mejor posición en un medallero en la historia olímpica recordemos que la mejor posición de Cuba fue en San Luis, 1904, con un tercer lugar. Destacar dentro de esta espectacular actuación al boxeo, que fue el book insignia y que, y que lo viene siendo en todas las ediciones posteriores en las que mi país ha participado, pues no se ha ausentado a ninguna otra. Y dentro de este book insignia de boxeo, pues mencionar a... El púgil Félix Sabón, que ganaría el primero de sus tres oros consecutivos, pues también se convertiría entre campeón olímpico y al ya mencionado conocido, mítico Teófilo Stevenson. El medallero esta vez estaría encabezado por el equipo unificado con 112 medallas, seguido de Estados Unidos con 108 y en tercer lugar la Alemania Federal con 82 puntos. Relacionado con el medallero, hay que mencionar que esta sería la mejor actuación de España alcanzando un récord histórico clasificándose en el sexto lugar con un total de 23 medallas. El béisbol se convirtió oficialmente en un deporte olímpico así como el badminton, el yugo femenino y la marcha femenina. Para el desarrollo de los Juegos se edificó en la zona más degradada de la ciudad una bioolímpica olímpica con capacidad para 10.000 personas, como asimismo el nuevo parque del mar con una pista de atletismo y la construcción de un nuevo puerto olímpico donde se desarrollarían las competiciones de vela. Entre las nuevas construcciones hay que mencionar sin duda el Palau de Sant Jordi, una auténtica obra de la ingeniería diseñada por el arquitecto japonés Arata Isozaki, donde se celebrarían las competiciones de gimnasia rítmica, voleibol y y balonmano. La mascota de esta ocasión sería Kobe, que representaba la figura de un perro pastor del Pirineo catalán y fue creado por el diseñador valenciano Rafael Mariscal en estilo cubista. Como mismo sucedió con la mascota de Munich de 1972, Waldi, este simpático personaje, que en principio apareció como un objeto decorativo, y de recordación de cada edición olímpica, pues también se convertiría con el paso del tiempo en una imagen comercial con ingresos económicos considerables según la explotación de la empresa que lo gestionaba. COVID se convertiría en una, en una famosa mascota, sobre todo en el país anfitrión. Y como siempre, hacemos un espacio para hablar de los atletas más destacados. Pero antes de mencionar aquellos de manera individual, vamos a hablar del mítico Dream Team. Pues como comentábamos en la edición anterior, por primera vez los Estados Unidos presentarían en el baloncesto a sus estrellas de la NBA a partir de ese instante y se les conocería como Dream Team. Este es el más recordado, fue el primero y para muchos el mejor Dream Team que ha tenido Estados Unidos en toda la historia olímpica desde que empezaron a participar jugadores profesionales de la NBA. Pero realmente esa denominación de Dream Team ha quedado perpetuada para el equipo de baloncesto masculino de los Estados Unidos a partir de esa edición. Este Dream Team estuvo conformado, entre otros, por el grandísimo Michael Jordan, Larry Bird, Charles berkeley y Magic Johnson. Con un promedio de 117 puntos por partido, el equipo estadounidense no tuvo demasiados problemas para ganar en la final la medalla de oro e imponerse al equipo de Croacia. Una vez mencionado este maravilloso Dream Team de Barcelona 92, vamos entonces con las figuras individuales que tenemos unas cuantas. Vamos a empezar con la natación. Y vamos a hablar de la húngara Cristina Egersegi, que fue considerada la heroína de los Juegos y que brilló con luz propia en el desarrollo de la natación Ganó oro en los 100 y 200 metros libres y el relevo de 4 x 400 metros estilo. Siguiendo la tradición de la gimnasia soviética en anteriores Juegos, hay que señalar a Vitali Cherbo, representando al equipo unificado, con la consecución de seis medallas de oro en la clasificación. <coughs> con la consecución de seis medallas de oro en la clasificación general individual por equipos y fue sin duda elegido como el mejor deportista de este evento olímpico de la gimnasia. Un héroe del atletismo sería el atleta estadounidense Kevin Young a batir la plusmarca mundial de 400 metros vallas con un increíble tiempo de 46'78 que seguiría vigente 24 años más tarde cuando todavía estaría como inalterable en las tablas de récord mundiales. Pero como sabemos y como les comenté en mi perfil de Instagram, en los Juegos de Tokio 2020 este récord sería batido por el corredor noruego que les menciono en el podcast Pero en los Juegos de Tokio 2020 este récord sería batido. Si quieres saber quién fue, tienes que ir a la página de Instagram del podcast para enterarte. Otro hecho a destacar se produjo cuando el inglés Linford Christie ganó los 100 metros lisos con una marca de 996, convirtiéndose a sus 32 años como el, como el velocista más veterano de toda la historia olímpica. Una agradable presencia en las pistas de competición fue la actuación de la norteamericana Gate Divers, esta atleta extraordinaria que permaneció sentada en una silla de ruedas durante dos años debido a una grave enfermedad. Volvió totalmente recuperada y no solo volvió, además ganó, se tituló campeona olímpico en los 100 metros lisos con una marca de 10'82". Quiero destacar a la atleta africana Ashiba Bulmerka, la argelina quien se impuso contra todo pronóstico en la prueba de 1.500 metros, estableciendo una nueva plusmarca para África. Esta atleta fue recibida como una heroína al regreso al gel, pero fue condenada por los islamistas por no llevar pantalón largo y negarse además a llevar el velo en una actuación pública, por lo que se vio tristemente obligada a mirar a Europa para poder entrenar. En 1995 fue galardonada por sus valores deportivos y humanos con el premio Príncipe de Asturias del Deporte. De este premio vamos a estar hablando en el perfil de Instagram más adelante, así que estén atentos. Hay que destacar por la parte del país anfitrión a Fermín Cacho, quien ganó los 1.500 metros, obteniendo la primera medalla de oro olímpica para España en la prueba de atletismo en toda su historia. La clavadista china Fu Ming de 13 años, se convirtió en una de las medallistas de oro de olímpicas más jóvenes de todos los tiempos. Y hablando del clavado, en Tokio 2020 hubo otra maravillosa niña china que fue, la, que fue la ganadora de la medalla de oro también en la plataforma de los 10 metros y que si quieres saber quién es, también te... Eh, invito a que pases por el perfil y te enteres de todos los detalles. Evelyn Ashford ganó su cuarta medalla de oro olímpica en el relevo 4x100, lo cual la convierte en una de las cuatro atletas femeninas que lo han conseguido en toda la historia olímpica. Y para terminar voy a hablar de la prueba clásica de los Juegos Olímpicos como es la maratón, que es siempre muy esperada y que esta vez fue dominada por los corredores coreanos y japoneses en la versión masculina, que de forma sorprendente se impusieron a los favoritos de aquel entonces. El ganador fue el coreano Chung Cho con un tiempo de 2 horas y 13 minutos al imponerse a un japonés Koichi Morishita en un apretadísimo duelo. Y ya entramos en el momento de las curiosidades y como siempre les traigo unas cuantas de esta edición y voy a comenzar con algo que a lo mejor no podemos considerar curiosidad pero que sí quería poner en esta sección y es una nota musical. Y es que esta fue de las pocas ediciones que tuvo temas oficiales para el desarrollo de los juegos y no solo tuvo uno, sino que tuvo dos. El primero de ellos es el archiconocido Barcelona, una canción de corte clásico compuesta cinco años antes por Freddie Mercury y Mike Moran. Mercury era un admirador de la soprano lírica Montserrat Caballé, un gran admirador, y ambos grabaron el tema oficial a dúo. Debido a la muerte lamentable de Mercury ocho meses antes, el dúo no pudo interpretar la canción juntos durante la ceremonia de apertura y en su lugar se reprodujo una grabación de la canción sobre un cuaderno de viaje de la ciudad al comienzo de la ceremonia. La otra canción fue Amigos para siempre, que estuvo escrita por Andrew Joe Weaver, que hablamos de él, un famoso compositor, y Don Black y cantado por Sarah Brickman y José Carreras durante la ceremonia de clausura. Una de las grandes sorpresas de los Juegos fue el equipo español femenino de hockey sobre hierba. Este deporte debutó en Moscú en 1980 y en Barcelona tuvo su cuarta edición. La selección española que estuvo ausente en los tres anteriores y con escasos antecedentes internacionales ganó contra todo pronóstico la medalla de oro al derrotar en la final al equipo de Alemania 2 a 1. 1992 se convertiría en el último año en que se celebraran tanto los Juegos Olímpicos de verano como los de invierno. Pasaron a tener una diferencia entre verano e invierno de dos años y mantendrían la diferencia de cuatro años entre cada edición de cada uno de ellos. En los 200 metros frasas femeninos, la japonesa Kyoko Iwasaki ganó una medalla de oro a la edad de 14 años y 6 días, convirtiéndola en otra de las medallistas de oro más jóvenes de la historia en competiciones de natación. Indonesia ganó la primera medalla de oro de su historia después de haber ganado una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Moscú, en los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Susi Susanti ganó el oro individual en femenino de badminton tras derrotar a Bak Su-hyung en la ronda final. Alan, Kusuma, <coughs> Alan Budikusuma ganó la competición individual masculina de badminton consiguiendo una segunda medalla de oro para Indonesia. Varios años después, tanto Susanti como Budikusuma se casaron y ella recibió el apodo de novia de oro o novia olímpica. La cultura. En Barcelona 92 se cumpliría el 20 aniversario de la masacre de Múnich 1972, la cual comentamos en aquel episodio, y el 500 aniversario del decreto de la Alhambra. Yael Arad se convertiría en el primer atleta israelí en ganar una medalla olímpica para su país, tras obtener una plata en judo. Y al día siguiente, Oren Smadja se convertiría en el primer medallista masculino de Israel a ganar un bronce en el mismo deporte. La escultura de la gamba, que está ubicada en el Paseo de Colón de Barcelona, fue una de las tres propuestas del diseñador mariscal para la mascota de los Juegos Olímpicos de 1992 pero fue descartada. Así que tienes ahí un, así que tienes un sitio ahí para visitar si pasas por Barcelona. Los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 serán recordados no solo por sus éxitos deportivos, sino por el convencimiento, la identificación y la integración de todas las instituciones del país y su ciudadanía, lo que hicieron posible que el ejemplo de la ciudad condal cundiera fuera de las fronteras, mostrando al mundo la fuerza que suelen tener el deporte cuando se dejan aparcados todos los problemas, ya sean políticos, raciales, étnicos o religiosos. La celebración de estos juegos tuvo un enorme impacto en la cultura urbana y en la proyección exterior de Barcelona. Aportaron miles de millones de dólares para las inversiones en infraestructura que se consideran mejoraron la calidad de vida de la ciudad y su atractivo para la inversión y el turismo. Barcelona se convirtió, tras estos juegos, en una de las ciudades más visitadas de Europa después de París, Londres y Roma. La nominación de Barcelona en el verano de 1992 desencadenó la puesta en marcha de un ambicioso plan de transformación urbana que ya se había desarrollado con anterioridad. Barcelona se abrió al mar con la construcción de la vía olímpica y el puerto olímpico en Poblenou. se crearon nuevos centros y se construyeron modernas instalaciones deportivas en las zonas olímpicas de Montjuic, Diagonal y Valdebron. También se reformaron hoteles y se construyeron otros nuevos. El aeropuerto de Prat se modernizó y se amplió con la apertura de dos nuevas terminales. Los Juegos de Barcelona 92 fueron un éxito rotundo, tuvieron una participación masiva, no hubo boicot y además resurgieron a una ciudad que estaba más degradada y la convirtieron en una moderna ciudad que es un punto de referencia dentro de España y una ciudad obligada a visitar. Esto es todo para nuestro episodio de hoy. Como siempre, te recuerdo que tengo perfil en Instagram y página en Facebook, donde siempre, siempre, siempre hay información extra de cada uno de los episodios y alguna que otra relacionada con este maravilloso mundo del deporte. Mi nombre es Giselle. Y te mando un beso enorme.